0: Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit. Eure Petra von Tatort Kaiserreich meldet sich und heute widmen wir uns dem Thema das Libanier Attentat, das vereitelte Attentat auf Kaiser Franz Josef von 1853. Und wie gewohnt räume ich mit Mythen auf und belege diesen Fall mit Fakten. Sei brav, es ist gern geschehen. Mit diesen Worten verabschiedete sich Ex-Kaiser Ferdinand I. und übergab seinem Neffen Kaiser Franz Josef, der sich... Ab diesem Zeitpunkt mit seinem zweiten Namen anmeldete. Es gab zuvor noch keinen Kaiser, der einen Doppelnamen hatte im Kaiserhaus, weil auch Kaiser Franz der I, Stefan hieß Kaiser Franz der I und dann erst Stefan. Aber bei Kaiser Franz Josef war, definitiv der Doppelname immer zu nennen. Und auch das hat Erzherzogin Sophie bestimmt, aus dem einfachen Grund, sie wollte ihren Sohn damit von allen anderen Kaisern im Kaiserreich abheben. Und sie hat es geschafft. 68 Thronjahre folgten. Und im Grunde genommen kann man sagen, er ist beinahe der letzte Kaiser, weil die zwei Regierungsjahre von Kaiser Karl I. sind in der Geschichte jetzt nicht so per se eingegangen, sondern eher, dass er ein zerstörtes Reich übernahm und nur zwei Jahre regierte. Ich... Gehe aber jetzt schon in der Geschichte weiter und wir springen auf den 18.02.1853. Kaiser Franz Josef ging wie ja, eigentlich jeden Mittag an der Kärntner Bastei spazieren. Mit ihm sein Flügeladjutant, der sehr fesche und junge Maximilian Karl Lamoral, Graf O'Donnell von Tai Gronel und er begleitete ihn, sie waren ins Gespräch vertieft und von der Pasteiwahl aus wollte der Kaiser seinen exerzierenden Truppen zusehen, das hat er gerne gemacht und auf einmal springt ihn ein junger Mann an und sticht den Kaiser in den Hals, ins Genick, kann man sagen. Er hatte Glück im Unglück. Kaiser Franz Josef trug fast Zeit seines Lebens immer eine Uniform und der Kragen von der Uniform war sehr steif und dick und damit wurde dieser Attentatsversuch, kann man sagen, vereitelt, weil der Stich ging nicht richtig durch, durch diese Uniform und er rutschte ab und jetzt war es nur so ein, ein Streifschnitt, kann man sagen. Ja? Er blutete elendig, aber es ist zum Glück kein tiefer Schnitt gewesen. Gleichzeitig ähm, rief er, Ejen Kossuth, es lebe Kossuth, das war ein ungarischer Revolutionär, Lajos Kossuth, Kossut et utwart hieß er, mein Ungarisch ist nicht perfekt oder eigentlich gar nicht vorhanden, kann man sagen, aber ich hoffe, ich habe das relativ richtig ausgesprochen. Als er merkte, dass Kaiser Franz Josef jetzt nicht zu Boden ging, wollte er noch einmal zustechen, aber jetzt reagierte der Flügeladjutant O'Donnell und ähm, wertete die Hand ab und zufällig ging der Privatier und ehemalige Fleischer und Wirtschaftsbesitzer Josef Ettenreich zur selben Stunde und zur selben Minute und zur selben Sekunde ebenfalls an dieser Bastei spazieren, sah diesen Attentatsversuch, sprang O'Donnell zur Hilfe, wehrte den Angreifer ab, es entstand ein riesen Gerangel und äh, schließlich fiel er zu Boden, man wollte ihn eigentlich gleich lynchen. Ähm, O'Donnell zog seine Waffe, aber Kaiser Franz Josef schrie laut auf, schlagen Sie ihn nicht, man soll ihn arretieren, also ins Gefängnis werfen, sagte man damals, arretieren. Er blutete, wie gesagt, extrem stark und ja, mittlerweile wurde man natürlich auf dieses Gerangel aufmerksam und die Leute strömten herbei, erkannten dann schon den 23-jährigen Kaiser. Er blieb aber ruhig und sagte, beruhigt euch, es ist nichts, ich trage nur das Schicksal meiner braven Soldaten in Mailand. Darauf spielte er auf den Aufstand in Mailand an, vom 06.02.1853, wo zwölf österreichische KK-Soldaten ums Leben kamen. Der Attentäter wurde verhaftet, aufs nächste Kommissariat gebracht und da wurde dann schon sein Name ausgeforscht. Er hieß Janosch Libenji und wurde im Dezember 1831 in Tschakawa in Ungarn geboren. Und ja, leider findet man über ihn gar nichts, aber er galt als sehr schwierig, als Laios an Hänger Und in den äh, Revolutionsjahren hat er sehr gegen den Kaiser gewettert und er war Militärschneider für die Aufständischen, also für die ungarischen Aufständischen, die damals den äh, Aufstand ja begonnen haben. Und ab 1851 ging er dann nach Wien und war dort Schneider. Kaiser Franz Josef wurde in das nahegelegene Albrechtspalais geführt, also heute Albertina, und wurde sofort vom... Äh, ja, eigentlich war er schon in Pension. Freiherr Josef Wattmann von Belcan Bouillon. Und er war der Arzt von Kaiser Franz I., also dem Großvater von Kaiser Franz Josef und gleichzeitig sein Leibarzt, Freiherr Johann Nepomuk Seeburger. Und beide sollten die Wunde untersuchen bzw. nähen. Und äh, O'Donnell war völlig hysterisch und außer sich und meinte, ja, die Klinge könnte vergiftet worden sein, immerhin hat sie ja doch eine Schnittwunde hinterlassen. Und so saugte Seeburger persönlich die Wunde am Hals aus. Sie wurde dann genäht und äh, Kaiser Franz Josef wurde dann wieder in die Hofburg gebracht. Er erholte sich ein paar Tage, aber wie gesagt, es war nicht schlimm. Insgesamt war die Wunde 2,54 cm lang, klaffte aber durch das Genick äh, sehr stark auseinander. Erzherzog Ferdinand Maximilian, genannten Max, wurde informiert, er eilte ins Albrechtspalais, fand eigentlich einen ziemlich ja, gelassenen Kaiser, ein bisschen kaltblütig und er sagt du, sag ja nichts meiner Mama oder meiner Mutter, das, das, die fass direkt so also auf. Also auch dieses Zitat ist überliefert, dass er nicht wollte, dass Sophie etwas erfährt. Ist natürlich nicht gegangen, Sophie fuhr von dem ganzen Vorfall und hasste ihr Leben lang daraufhin die Ungarn. 14 cm war das Küchenmesser lang und er hat es äh, geschliffen, ganz scharf, dass er ihn halt auch wirklich töten hätte können. Und 14 Tage lang ist Janosch Lipenje auf einer Bank gesessen und hat den Zeitplan des Kaisers studiert. Er kam jeden Tag und immer zur selben Zeit. Also es war ein leichtes, den Kaiser anzutreffen, zu sehen und ihn halt dann auch anzuspringen, weil er immer nur von einem Flügeladjutant Begleitet wurde. Auch das wurde dann in späterer Zeit geändert, aber zur damaligen Zeit war es eben nur ein Flügeladjutant. Janusz Lepenje hat nie wirklich herausgesagt, was er, was er mit dem Tod bezwecken wollte. Er hasste den Kaiser und die Monarchie. Aber was letztendlich seine allerletzten Beweggründe gewesen sind, das ist nicht mehr zu eruieren, aber jetzt wird es ganz, ganz lustig. Die Geschichte und die Historiker haben ein riesen Thema daraus gemacht, eine Affäre. Und ich weiß nicht, was alles und das rollen wir heute in Tatort Kaiserreich. Auf. Angefangen ist die Geschichte mit Gabriele Braschel-Bichler, eine Historikerin, ganz stark vertreten in den 80er Jahren. Sie hat viele Bücher geschrieben, nie wirklich eine Literaturliste oder nur ganz wenig und man weiß eigentlich nicht, wo sie das immer alles herhaben wollte, aber Folgendes hat sie geschrieben. Eine andere, eine andere Liebesgeschichte steht im Zusammenhang mit dem am 18. Februar 1853 auf Kaiser Franz Josef verübten Attentat, als der Schneidergeselle Janusz Lepenje aus der Wiener Leopoldstadt ein 41,5 cm langes beidseitig geschliffenes Messer gegen den Monarchen führte. Laut offizieller Aussage hieß es, er sei ungarischer Anarchist gewesen, der sich den Kaiser als prominentes Opfer erwählt hatte. Gemäß der Meinung einer anderen Zeitgenossin hätte dieser einem Anschlag ein Racheakt gesteckt, der auf eine Liebschaft zwischen dem Kaiser und einer Ungarin zurückzuführen war, die ein Familienangehöriger ins Reine bringen sollte. Monate vor dem Attentat war Kaiser Franz Josef während eines Praterbesuchs ein Mädchen aufgefallen, das vor einer Schaubude stand und die neugierigen Blicke des jungen Monarchen heftig erwiderte. Um ihn noch mehr für sich zu interessieren, brachte es ihm eine temperamentvolle Tschardasch-Einlage dar. Der Kaiser erfuhr, dass es eine Nichte der Bodenbesitzerin einer gewissen Frau Danzinger war, Margit Lipenji hieße und aus dem ungarischen Dorf Czakawa stammte. Im Laufe einer folgenden Bekanntschaft soll ihr Kaiser Franz Josef auch eine Ausbildung als Tänzerin bezahlt haben. Zu jener Zeit... Hat einer der Brüder, Kaiser Franz Josef, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der spätere Kaiser von Mexiko, das Libretto zu einer Oper verfasst, deren Aufführung der Kaiser aber zu hindern wusste. Angeblich hatte nun Erzherzog Max Kontakt zu dieser Tänzerin aufgenommen, ihr eine glanzvolle Tanzrolle in der Oper zugesagt für den Fall, dass es ihr gelänge, den Kaiser umzustimmen. Es kam dann tatsächlich zur Aufführung des Werkes, die Künstlerin erntete mit ihrer Darstellung großen Beifall und wurde am Tag nach der Premiere zum Mitglied des Kaiserlichen Balletts ernannt. Sie nahm einen Künstlernamen an und tanzte fortan unter dem Pseudonym Mitzi Langer. Der Ruf der Ungarin als Kaiserliebchen war bis in ihr Heimatdorf gedrungen und soll dort für viel Aufruhr unter der Bevölkerung verursacht haben. Die Bitten ihres Bruders Janusz Lebenje, sie möge sich vom Kaiser lossagen, blieben unbeantwortet und so fasste der Enterte den Entschluss, die Schuld der Schwester durch ein Attentat auf den Kaiser zu sühnen. Gut, also soweit der Text der Historikerin. Aber wie gesagt, es wurde nie ein wirklicher Grund genannt. lebeni schwieg während seiner Arretierung und so machte man daraus natürlich irgendeine Story und das wurde veröffentlicht. Angeblich hat er auch die Mutter und Mietzi Langer mit einem großzügigen Taschengeld unter Anführungszeichen abgegolten, bat sie wieder zurück nach Ungarn zu gehen, aber die Regierungsminister drohten ihm an, ihn stürzen zu wollen mit also sofortigen Rücktritt, wenn er das nicht ähm, unterschreiben würde, dass der Attentäter gehängt werden muss. 1920, also 67 Jahre nach dem Attentatsversuch hat der ungarische Kriminalautor Gyulai Keményi die Geschichte ausgedacht und das landete in den Polizeiprotokollen und so wurde dies dann irgendwann einmal wieder herausgenommen und abgeschrieben. 1922, also 69 Jahre nach dem Attentatsversuch, hat Oberpolizeirat und Kriminalschriftsteller die Geschichte von Margit Libeni bzw. Mietzi Langer noch einmal aufgerollt und der Oberpolizeirat hieß mit bürgerlichem Namen Edmund Otto Ehrenfreund und als Schriftsteller Ubald Tartaruga. Das ist einmal ein Name. Was sagt ihr dazu? Ubald Tartaruga. Und er fand dann natürlich diese Schriften des Kriminalautors juli Kemmenji und Somit sagte Ubald Tartaruga, dass es sich um kein politisches Attentat handelte, sondern um die Ehre der Schwester von Janosch und die galt es zu verteidigen. In den 50er Jahren ließ auch eine Romanautorin wieder aus diesem Thema nicht ab. Und sie schrieb ein Buch über Margit Lepenji und quasi die verlorene Liebe und das weitergehende Attentat. Das Buch kann man im Antiquariat noch finden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Janusz Lepenji wurde zum Tod am Galgen verurteilt. Und er nannte den Freund Johann Miss X als ja, hinterblieben nennen, hätte ich jetzt gesagt. Und den sollte man nach der Strangulation äh, verständigen und ihm die wenigen Habseligkeiten, die er besaß, aushändigen. Da er in den ganzen Verhören, die auf ihn einströmten, nichts weiter zu sagen hatte, wurde. Johann Mitsitz verhaftet und ihn ereilte ein sehr, sehr ähm, schreckliches Schicksal. Ihn machte man als Mittäter verantwortlich. Ob er es wirklich war oder nicht, ist bis heute ungeklärt, aber insgesamt wurden weitere 18 Schneidergesellen verhaftet und mit sich wurde zu 20 Jahren Schanzarbeit, das sind ähm, schwere Erdarbeiten mit Spaten, in schweren Eisen verurteilt. Also das heißt, an Händen und Füßen gefesselt musste, und das so richtig, und da musste er mit Spaten in ganz äh, tiefen Schächten und äh, Bergbau oder was auch immer arbeiten. Also keine leichte Verurteilung, ob er es überlebt hat oder nicht, ist auch nicht bekannt. Am 26.02.1853 war es dann soweit, Janos Schlepenje wurde am Galgen auf der Spinnerin am Kreuz. Das ist heute der zehnte Bezirk Favoriten, steht auch noch in unmittelbarer Nähe eine Statue. Und ähm, auch dort wurden die Leichen dann gleich verscharrt. Also dort in unmittelbarer Nähe ist ein Massengrab, weil dort immer die Hinrichtungen stattfanden. Es war ein kalter Tag und Es war, ein, war Schneegestöber und es war eisig kalt, aber 50.000 Schaulustige sahen sich das Spektakel an. Es war ja damals alles öffentlich. Die Meute, quasi die morbiden Wiener, standen vor dem Galgen und wollten den Attentäter hängen sehen. Und es wären nicht die Wiener, wenn wieder einmal ein Spottgedicht umhergegangen wäre, und das lese ich euch jetzt vor, und ich hoffe, dass ihr es ein bisschen versteht, weil übersetzen kann man Wienerisch so gar nicht, aber ich versuche es einmal. Auf der Simmeringer hat hat's einen Schneider verwahrt. Es geschicht ihm schon recht, warum sticht er so schlecht. Auf der Simmeringer Hard hat's einen Schneider verwahrt. Mit der Nadel samt dem Öhr, samt dem Zwirren und der Scher. Auf der Simmeringer Hard hat's ein Schneider verwahrt. Allen sei es leer, er lebt nimmer mehr. Und lädeln, hurcht's auf, der Wind hört schon auf. Gang allerweil sofort, wann kein Schneider mehr tut. Also ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Verwahrt ist ein äh, sehr veralterter Ausdruck für gehängt. Geschichte heißt in dem Fall geschieht. Und Hurts heißt aufhorchen. Also ich habe es ein bisschen übersetzt. Den Rest müsst ihr euch durchlesen. Ich habe äh, dieses, dieses Gedicht oder ja diese Zeile in Blogbeitrag zu Lepenje aufgearbeitet. Janosch starb, mit Sitz vielleicht für etwas verurteilt, was er nie begangen hat, und zwei wurden geehrt, wobei einer so ein bisschen vergessen wurde. Johann Ettenreich war, wie gesagt, Privatier, er war Fleischer und ähm, hatte einmal ein Gasthaus. Ich habe euch sogar einmal die Ecke in einem Video auf der Mythos Kaiserin Elisabeth gezeigt und auch das, die Gedenktafel, die darüber hängt, ist im vierten Bezirk auf der Margaretenstraße zu finden und er wurde zum Ritter geschlagen, dieser Titel durfte dann vererbt werden, und Maximilian O'Donnell wurde mit Orden ausgezeichnet und so weiter, aber so ein bisschen wurde er in den Hintergrund gedrängt, und deswegen nahm er seinen Hut und sagte, gut, ich verabschiede mich jetzt, und ist in Pension gegangen und hat sich auf sein wunderschönes in sein wunderschönes Haus im Mirabellgarten ist heute ein Kunsthaus. Dort sind Kunstausstellungen drinnen. Ist das einzige Haus, was jemals im Mirabellgarten gebaut werden durfte, und dort lebte er. Leider gibt es weder das Grab in Salzburg noch noch eine Tafel, eine Erinnerungstafel an den Helden vom Libeni-Attentat, weil das Ganze ist heute für Kunstausstellungen genutzt, es sind keine Möbel mehr drinnen und gar nichts und nicht einmal eine Tafel, die an den Erbauer und Helden gedenkt es wäre natürlich nicht ein Attentat, wenn es nicht wieder irgendwelche Schmähschriften gegeben hätte und so wurden auch immer wieder ähm, Schriften gefunden und hier möchte ich euch eine vorlesen. In Ungarn und Italien ärgerte man sich natürlich, dass der Kaiser nicht starb und so fand man eine Schmähschrift lieber Franz I. Luder und Schelm. Es tut mir leid, vernommen zu haben, dass das schöne Attentat gegen euch am 18. Februar zunichte gemacht worden ist. Denn wäre es gelungen, hätte man im Badua große Freude gehabt, weil ein Barbar weniger auf der Welt wäre, der Italien den Gottesgarten tyrannisiert. Also ihr seht, die einen haben gezittert und der Kaiser überlebt und die anderen haben es mit Bedauern betrachtet. Es gibt immer die einen und den anderen es wird ja auch in Serbien der Attentäter von Franz Ferdinand hochgehalten und hat vor ein paar Jahren eine Statue bekommen. gab einen riesen Aufschrei in Österreich, aber was will man machen? Am Heldenberg, der schon mit Radetzky entstand, oder schon vor Radetzky kann man sagen, sind zwei Statuen von den beiden zu finden. Relativ versteckt. Ich war schon am Heldenberg, ich habe mir das angesehen. Sie sind relativ ähm, versteckt und nicht gut zu finden. Und Ettenreich wurde dann ein ganz angesehener Bürger, auch zum Angreifen. Er war sehr lustig und volksnah, lebte zum Teil in Baden bei Wien, wo eigentlich die halbe Hot Volée von Wiener Adel lebte. Und er war dann natürlich der große Held dieser Geschichte. Ihnen wurde ver Lien, die Salvador-Medaille und der Franz Josef Orden. Beide bekamen die Orden umgehängt. Natürlich, man hatte den Kaiser errettet, und in Wien ist dann auch noch 1875, als Ettenreich starb. Im Wiener 10. Bezirk gibt es die Ettenreichgasse. Und auf dieser oder in dieser befindet sich ein Haus und dort wurde dann noch einmal eine große Mosaiktafel angebracht und so weiter. Ja, es gab eine Tochter, die dann ähm, sich Ritter nennen durfte, aber sie bekam dann noch... Noch einmal eine Tochter, diese wurde eine berühmte Politikerin, die Nora Hittel, falls sie noch jemand aus den 50er Jahren kennt. Aber mittlerweile ist von dieser Familie niemand mehr da. Franz Ferdinand wollte eine Kirche erbauen lassen zum Dank der Errettung oder des missglückten Attentats von Kaiser Franz Josef. Und so bat er den berühmten und sehr liebenswerten Architekten Heinrich Freiherr von Verstel, der sehr viel Palais und so weiter in Wien gebaut hat, die Votivkirche zu erbauen. Und hier war dann ähm, der Spatenstich, an dem dann sogar am 24.04.1856 Kardinal Rauscher 80 Bischöfe teilnahmen. es war ein riesengroßes Event und 23 Jahre hat der Bau gedauert. Und am 24.04.1879 wurde sie ganz groß eingeweiht, also am 24.04.1856 war der Grundstein gelegt und am 24.04.1879 ähm, wurde dann die große Einweihung gemacht. Bei beiden Anlässen war Kaiserin Elisabeth zugegen, also beim Spatenstich 1856 und 1879. Klar, warum? Es war gleichzeitig ihr 25. Hochzeitstag, wo ja dieses riesengroße Event in Wien stattfand, dieser Umzug und die Markardbühne und, und, und. Und ähm, wo sie dieses berühmte Galakleid trug mit den Stirnfranzen, mit dem Rubinschmuck und so weiter. Das war das letzte Bild von Georg Raab, für das er sich Modell äh, für das sie Modell gestanden ist. Sie ließ sich ja ab ihrem 36. Lebensjahr nicht mehr fotografieren und nicht mehr malen. Auch das habe ich mittlerweile aufgeklärt. Warum? Aus dem einfachen Grund. Ludwig Angerer hat aufgehört. Er wurde krank und das war nun mal ihr Haus- und Hoffotograf. Und damit beendete sie auch gleichzeitig ihre Fotokarriere und nicht, wie man ihr immer bösartig unterstellen möchte, weil sie alt geworden ist. Sie hat es halt dann auch durchgezogen und hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht mehr fotografieren. Georg Raab hat also dann 1879 tatsächlich das letzte nahe Bild der Kaiserin gemalt, Sie stellte sich wegen diesem Kleid, was ja Bestandteile ihres Brautkleides hatte, noch einmal vor den Maler. Und somit dürfen wir dieses Bild ganz besonders betrachten, weil sie hier abgebildet ist, wie sie auch tatsächlich vor ihm stand. Die Einweihung war natürlich pompös, das habe ich schon erwähnt. Leider Gottes hat der Initiator der Kirche das Ganze nicht mehr erlebt. Er kam in Mexiko ums Leben. Das wird einmal eine ganz eigene Geschichte werden. Aber Kaiser Franz Josef gedachte seinem Bruder und ließ bereits vorher schon, also noch während die Kirche im Bau war, den Platz, in, auf dem die Kirche steht, also die Votivkirche in Wien, und der, der Platz heißt Maximilianplatz. Also, ich habe euch jetzt bereits die zweite Folge von Tatort Kaiserreich gebracht, mit dem Libénia-Attentat oder Attentatsversuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Februar, vielleicht hören wir uns nächstes Monat. Servus und bis zum nächsten Mal, eure Petra von Tadort Kaiserreich.